0: داستان خیلی میتونست بلندتر از چیزی باشه که ساختن میتونستن بهتر بخونن زیباتر ببینن و روشنتر درک کنن که داشته‌هاشون چیه میتونستن اینقدر فریفته یا آرزوی کور نشن اما اصری بود که افراد برای انتخاب اشتباهیشون تقدیر میشدن و جایزه میگرفتند. تو چنین زمانی خیلی سخته سمت درست تاریخ استادن و اونا همشون مردود شدن ایران عزیز، ایران شریف، سرزمین پاکان، درود اینجا 56 امین اپیزود مدبویزه که 29 شهری بره 1402 یا همون 2582 ایرانی منتشر میشه. من مشتبه سامی هستم و این پادکست رو با ساسان آقایی تولید میکنیم. مدبویز رسانه ای آزاد، رایگان و مستقله و درباره مسائلی که ایران بهش مبتلاست حرف میزنه. ما رو تیه کست باکس بشنوید و با سابسکرایب کانالمون اپیزود های جدید رو از دست ندین پادکست پسران دیوانه افزون بر کست باکس توی تموم پادگیرای دیگه از گوگل پادکست تا اپل پادکست و کانال تلگرامی مدبویز در دسترس. ما توی اپیزود قبلیمون درباره سینمای پیش از 5 و 7 حرف زدیم براتون از فرایند شعروی ساخت ورود سینما به ایران گفتیم و اینکه که ها چجوری سینما رو بهترین ابزار تبلیغاتی میدونست تا به هدفهای سیاسیشون برسن سرنخ این سینمای سیاسی و در کنترل شوروی رو پیگیری کردیم تا اواخر دهه چهل که جریانی به نام موج نوی سینما آغاز میشه اون چه موجیه؟ موجی که مدافع تمامی زشتیا بود اپیزود امروزمون ادامه داستان سینما پیش از 57 و هفته که به جاهای جالب تریش میرسه اما بهتر معلفه های اصلی سینمایی رو که داریم ازش حرف میزنیم یه بار دیگه به نقل از اپیزود 55 و پنجام بشنوید که آماده ی ورود به ادامه ی بحث بشین. یک نمایش سیاهی مطلق، فقر، سوء تغذیه، تنفروشی برای امرار معاش و هر چیز بدی که ممکن بود به یه مردمی چسبوندشون. دو نفرت از مدرن سازی و نوسازی اقتصادی و اجتماعی کشور تا جایی که حتی برخی فیلم هایی از این دست تا مخالفت با حقوق زنان آزادیشون و حضورشون در اجتماع هم پیش می رفتن سه تقدیس فکر و ایده های بدوی و بربر و تلاش برای ایجاد دوگانه روستا و شهر و تمجید از زندگی منهای الزامات بدیهی روز یک زندگی نرمال چهار زدیت و ناسزاگویی به سیستم انقلاب سفید و تشویق به شورش و تقیان علیه اون 5. ترویج عباشگری، لومپنیسم و هولیگانیسم کور بین طبقه جوان کشور 6. دفاع بیپرده از خشونت علیه نظم مستقر، تمجید تروریسم و قهرمانسازی از تروریستا خب درباره برخی از این مؤلفه‌ها مثل ناسزاگویی به انقلاب سفید، تقدیس فکر بربر و بدوی یا نفرت از مدرنیزاسیون تو همون اپیزود 55 و پنج حرف زدیم و مثالای آوردیم از فیلم مثل گاو، قیصر، پسچی، مغلا و اسرار گنج دره جنی امروز بحث رو درباره شاخصهای شاخص دیگه سینمای پیش از 57 و هفت ادامه میدیم که حتی از معلف که در صحبت کردیم هم عجیبتر و ویرانگرتره با ورود به دهه پنجاه قرار بود سینمای سوسیالیستی ایران نقشی جدیتر از نمای صفر رو بر عهده بگیره تغییر سیاسی نیروی آماده به آتش میخواست خلاصه ما دست به دست هم دادیم و یه تقیان اساسی کردیم علیه سیستم شاهنشاهی و کسی هم کاری نداشت به ما. این اعتراف داریوش مهجویی 41 سال پس از بهمن 57. و هفته. مهجویی که سال 98 توی بزرگ داشت برای کیمیای اینا رو گفت پیش از 57 سازنده چهار فیلم گاو، آقای هالو، پستچی و دایره ای می میناست. درباره گاو و پسچی تو شماره پیش حرف زدیم و دو فیلم دیگه مهجویی هم در تداوم همون خط سیاه نفرت از مدرنیته، تمجید فقر و پلشتی و مضمونهایی این شکلیه. سینمایی که بدبختی از سر و روش میریخت و قهرماناش یه مشت لات و لومپن و دوست بودند. با آغاز دهی پنجاه انگار مسابقهای برای هرچی بدبختتر نشون دادن مردم ایران، بین سینماگرای موج به استلاح نوع به وجود اومد و خیلی از فیلمهای این جریان حتی از نظر هنری هم یه سقوط آشکار بود چه برسه از نظر اون مفهومی که به دنبال برکشیدنش تو ذهن مردم ایران بود این مسابقه با شرکت فیلمسازهای چپگرای تازه‌تری شدت گرفت که قبلا گفتیم با پول مردم رفتن خارج درس خوندن و وقتی برگشتن دیدن به به چه ای پهنه هرچی هم بتونن سیاهتر بسازن بیشتر تشویق میشن فریدون گله رو میشه چهره برجسته این جریان دونست سهراب شهید سالست، نصرت کریمی و خیلی های دیگه هم از همین دستن در کنار گله دومین نفری که تو سینمای ارتجایی پس از آغاز دهی پنجاه به چشم اومد و به شدت مورد تقدیر قرار گرفته امیر نادریه از فیلم دوم امیر نادری شروع کنیم که کپسولی از تمام شرارتهای سینمای سوسیالیستی پیش از پنجاب و هفته قهرمان فیلم تنگنای نادری یک قاتل، قمارباز، دزد و قاچاقچیه با سابقه زندان که همه ی اخلاقی ممکن و یجا داره اما از نظر نادری علی خوشدست قهرمان فیلمش با این همه پلیدی بیگناهیه که لابد قربانی جامعه بیرحم و نظم مدرنیته نظام شاهنشاهیه. نادری علی خوشدست رو به شکل قهرمانی تصویر کرده که همزاد پنداری مخاطب ساده فیلم رو برانگیزه تا هیچ وقت دوست نداشته باشه، علی به چنگ ادالت بیفته و بازداشت باشه. تو سکانس آخر فیلم از راننده تاکسی تا پلیس که تلاش میکنن یه قاتل و مجرم فراری خطرناک به چنگ ادالت بیفته همه متهمن و تلاش پلیس برای بازداشت علی خوشدست نماینده دستگاه ظالم حکومتی قلمداد شده. فیلم تمام ذهنیت مریض نادری و نشانهاش رو در خودش داره. در سراسر فیلم یه خیابون آسفالت، یه ساختمون و خونه استاندارد، یا یه نما از تهران زیبای دهه پنجاه دیده نمیشه همه چیز در حد نهایت کسیف، سیاه و خرابه کوچه ها همه خاکی، خونه ها همه فروریخته و ماشینا همه مشتی پاره. جالب این که این روی کرد کارگردان به مزاق رفقاش خوش اومده و پرویز دوایی منتقد چپگرای سینما تنگنار و شناسنامه تاریخی تهران سال 52 و دونسته تهران سیاه، کثیف و غریبه. برای قضاوت کافی عکسای تهران تو دهه 50 رو ببینین تا بفهمین فیلم نادری چقدر با واقعیت ارتباط داره. فیلم اتفاقاً تا حد ممکن ضد زنم هست. قهرمان دوست داشتنی امیر نادری، علی خوشدست قاتل، کلاهبردار، دزد و قاچاقچی تو زنبارگی هم کارنامه درخشانی داره. با یه زن روسپی در ارتباط و همزمان یه دختر جوون شهرستانی دیگر رو هم رسما اقفال و باردار کرده و گذاشته و در رفته. قهرمان نادری اینقدر با شرفه که زن روسپی رو وادار میکنه برای تأمین پول تجاوز روحی و روانی و جنسی نفر دیگری رو بپذیره یا دختر شهرستانی بدبخت ناچار میشه تن به هر خفتی بده که براش پول جور کنه البته همه اینا از نظر نادری احتمالا تقصیر نظام پادشاهی بوده که مقرری لازم برای دزدا و قاتلا رو در نظر نمیگرفته تو مسابقه جنسیت زدگی فیلم زیرپوست شهر از فریدون گله یه سور به فیلم نادری زده فیلم درباره یه جوون لاوبالیه که میخواد با یه زن خارجی بخوابه و فقط یه شب برای این کار فرصت داره این یکی فیلم ملغمه ای از اودیپ جنسی فروخورده گل است که پرده سینما رو برای تخلیه خودش انتخاب کرده. قهرمان فیلم گله به نام قاسم سیاه هم یه سارق ولگرد و الافه که اونم مثل علی خوشدست نادری حتما قربانی جامعه است. این یکی یکم فقط بیشتر چون جامعه براش فضا جور نمیکنه. به بیان فکاهی میشه گفت پیام گله تو فیلمش درخواست از نظام پادشاهی جهت بسترسازی برای جوان و احتمالا شهر نو هم براش کافی نبوده. به هر حال گله تو زمان ساخت فیلم 34 سالش بوده و احتمالا از این نظر تو مزیغه بوده. فیلم نه تنها روایتی زشت و موهن از مرد ایرانی و جامعه ایرانی رو به نمایش میذاره که با استانداردهای اون زمان سینما، نزدیک به مرزای پرنه گل جامعه وحشی و شهوتی رو به نمایش میذاره که تمام مردای جامعه آب از لب و لوچشون آویزونه و از هر فرصتی برای بهرهبرداری جنسی از زن دریغ نمی کنن. حتی تو روز روشن وسط پیادهرو و در فاصله کوتاه یه تماس تلفنی قهرمان عزیز فیلم گله که در پایان کارگردان تمام حق رو برای اون در نظر گرفته هم سرآمد دارندگان تستسترون تو جهانه که از دستمالی زنان تو بالا شهر تهران هیچ عبایی نداره. انگار این یه جور روش انتقامگیریه که گله تو فیلمش تشویق میکنه. فیلم از همه جهت کمپلکسی از بیماریای جنسیه تا جایی که قهرمان فیلم، در بدر مکانی برای همخوابگی با زن خارجی، عبایی هم از تقسیم زن با بقیه رفقاش نداره. این شیوارگی زن تو فیلم تعریض مستقیم کارگردان به سیاست انقلاب سفیده که ورود زنان به عرصه اجتماع، اقتصاد و سیاست رو ممکن کرد و توسعه داد. به نظر کارگردان احتمالا حضور زن تو سپهر اجتماعی، تنها به فساد و تبدیل اونا به وسیله شهبترانی مردها منتقی میشه چرا که تو فیلم زیر شهر هیچ زن تحصیل کرده، موفق، دارای شغل آبرومند و جایگاه اجتماعی نمی بینیم. تمام زنان فیلم عروسک جنسی هستند این دیدگاه فاخر نسبت به زن زیادی براتون آشنا نیست
1: توی <تصفيق> انجر ها اکسیاس جون ته یغام دین ای بناو سسیوهه تاتانوش راخته ازا تو چه شاد آتره
2: سنگین ویلی نام داغره از امرسیه Yeah okay.
0: زیر پوست شهر علاوه بر نگاه مبتزل و سطحی به مسئله زن، از جهت دیگه هم فیلمی ویرانگر و مدافع خشونت و خرابکاریه. تو لایه درونی تر این فیلم، با نخستین نشانه های اوباشگری و هولیگانیسم روبروییم که چون هیچ کس به اونا توجه نکرد و فریدون گله بابتش بازدخواست نشد، رسما، فیلم بعدیش با نام کندور در خدمت مستقیم دفاع از خرابکاری و تروریسم قرار داد. جایی در فیلم زیر پوست شهر شاهدیم که انبوهی از جماعت برای تماشای یک فیلم جنسی بالای 18 سال صف کشیدن و همزمان این صحنه کات میخوره به اونور خیابون که شخصیت قهرمان فیلم در حال کندن و دزدیدن تابلوی راهنمایی و رانندگی گله رسما خرابکاری و غارت اموال عمومی رو تو این صحنه آموزش میده و به شکلی قهرمان دزد و لاوبالی فیلمش رو به تصویر کشیده که دزدیدن تابلو راهنمای رانندگی به دست قاسم هیچ حس ناخوشایندی تو مخاطب ایجاد نمیکنه تازه همراهش میشه و تشویقش هم میکنه بعد این صحنه آموزشی در حوالی پایان فیلم قهرمان و فریدون گله در اعتراض به قرب زدن دختر خارجی همراهش به دست دو ثروتمند که مطابق معمول نماینده ی همه بدیهای عالمن تو استخرشون ادرار میکنه که نمادی دیگه از تخریب و خرابکاری و انتقام کوره پیش از گله البته امیر نادری راه رسمی دفاع از تروریسم رو باز کرده بود با فیلم تنگسیر که اقتباسی بود از داستان نویسنده کمونیست صادق چوبک تنگسی رو میشه نخستین فیلم جریان مدافع تروریسم تو سینمای ایران دونست است که خیلی از سوی بقیه هواداره تروریسم تو مطبوع تشویق شد. حالا وقتش فلاشبک بزنیم به اپیزود قبلی به جایی از اون که سرنخایی از حضور تروریستا توی سینمای ایران رو دادیم. بیژن جزنی و الله دانشیان از معمارای خط تروریسم و جنایت تو ایران هر دو شیفتهی سینما بودن و ارتباطات زیادی تو سینمای ایران داشتند. جزنی به همراه شرکا شرکت تبلیفیلمو داشت که قانونی برای درآمدزایی از مسیر ساختن تیزر تبلیغاتی برای بنگاه های اقتصادی بود. توی این تبلیفیلم با گروهی از مشهورترین سینماگرای اون دوره همکاری داشت. دانشیان دانشیانم که سینما خونده بود مستقیم در سینما حضور داشت و دستیار کارگردان بود. اون درست یه سال پیش از اینکه به همراه خسرو گل سرخی، طرح رو بودن ولی ایران، رضا پهلوی و ملکه رو پیریزی کنه، مستند دولت آباد و ساخت که حمله تندی به سیاست های اقتصادی شاه بود. این فلاشبک رو برای این زدیم که ببینین ارتباط سینما و خط تروریسم مورد حمایت شوروی چین، کوبا و یه سری اجنبی دیگه چقدر مستقیم بود. این ارتباط انقدر نزدیک بود که یه تروریست هم میتونست فیلم بسازه هم به طور همزمان برای روبودن ولی عهد کنه. همون جور که تو اپیزود قبلی دنبال کردیم دستای اجنبی و بی ویژه از همون ابتدا سینما رو تو ایران ابزار خوبی برای نفوذ و پروپاگاندا یافت. اینا بعد سرمایه اولیه تو دهه چهل تونستن یه خط ارتجای و ویرانگر، به اسم موج نو راه اندازی کنند که تبدیل به جریان اصلی سینما بشه. هدف این بود که خط ارتجا در برابر سینمای سرگرم کننده گنج قارون و سلطان قلبها قد علم کنه و افکار عمومی جامعه رو زیر آماج طوفنده تخریب قرار بده. وقتی دهی پنجاه آغاز میشد سینمای محصول مهجوی ها و کیمیایی ها نخستین گام ها رو در جهت خط کشیدن روی چهره واقعی، و رو به توسعه جامعه ایران برداشته بود و فکر میکرد الان وقت بیشتر جلو رفتنه سال 1352 رو میشه سال تغییر ماهیت سینمای سیاه نو ندونست فیلم تنگسیر اعلام ورود سینما به فاز تروریستی و پشتیبانی آشکار از انجام هر جنایتی علیه ساختار سیاسی مستقره امیر نادری تو همین سال با ساخت فیلم تنگنا که دربارهش صحبت کردیم رسالتش در زمینه نسبت دادن بدترین سیاهی ها به جامعه رو روبه پیشرفت ایران رو به خوبی انجام داده بود احتمالاً بعد تنگنا با خودش گفته دیگه سیاهی و قاب زشت و کسیفی باقی نمونده که به تصویر نکشیده باشم حالا بریم سراغ راه حل که از لوله تفنگ در میاد گرایش نادری به تروریسم و جنایتکاری البته چیز جدیدی نبود. استاد همزمان با جنایت تروریستی سیاهگل که نخستین اقدام عملی تروریستای فدایی به شمار میره مشغول ساختن نخستین فیلمش با نام خداحافظ رفیق بود. توی فیلمش به جهت تقدیر و ستایش از سربازکشی فدایا عکس نه تروریست متواری رو همین جور جهت تو قاب دوربینش جاداد. خداحافظ رفیق با ترانه مشهور جمعه خونین روی پرده رفت که شعری از اسفندیار منفردزاده با صدای فرهاد مهراد بود و به اعتراف خود شاعر مستقیما در تجلیل از تروریستای سیاه گل سروده شد همینجور که میبینین آزادی حقیقتا وجود نداشت به ویژه برای چپا و تروریستا که یک گروهشون میرفتن آدم کشی و گروه دوم نمخفیانه که علنا براشون شعر و ترانه و حماسه می سرودن و به خرد مردم ساده می دادن Mad Boys. Mad Boys. Mad Boys یک رسانه آزاد، رایگان و مستقله تنها حمایت شما از ما سابسکرایب به صفحه مدبویز تو کست باکسه با این کارتون به مدبویز امکان می که تداوم پیدا کنه ازتون سمیمانه ممنونیم. مدبوز, مدبوز. بیپرده و روشن ترجمه سینمایی جزوه های جزنی دانشیان پویان و احمدزاده تهورسیان های خط ترور و جنایته. فیلم هرچند نخستین فیلم در ستایش از تروریسم، اما به بیانی میشه اونو کاملترین فیلم تروریستی تاریخ سینمای ایران از نظر مفهومی و استخونبندی دونست. داستان از این قراره که زار محمد اهل تنگستان طلبی از زورمندای شهر داره که بهش بر نمیگردونن. با خواهش و تمنا هم ره به جایی نمیبره. قانون قانونم از ها نمی کنه و در عمل، زار محمد یه روز تصمیم میگیره، توفنگ و تبر قدیمیشو به دست بگیره و علیه حاکمای شهر قیام کنه و دونه دونشونو بکشه. نه تنها پستر فیلم که صحنه خداحافظی زار محمد از زن و بچهش به تمامی ادای دینی به تروریستای مسلحیه که آینده ای ایران رو هدف قرار داده بودن. زار محمد تو شهر راه میفته و یکی یکی زورمندای شهر رو میکشه. و جنبشی اجتماعی در پشتیبانی از جنایت و ترور شکل میگیره مردم به کمکش میان و بهش لقب شیر محمد میدن اگه اپیزود سوم مدبوز درباره ایدئولوژی جنایتکاری تو سازمان تروریستی فدایی رو گوش داده باشین اونجا گفتیم که امیر پرویز پویان از ایدئولوژی تروریسم تو جزوهش استفاده از ترور و آدمکشی رو راه کشوندن عموم مردم به مبارزه سیاسیشون دونسته و مسعود احمدزاده عمل مسلحانه را شیوه امده مبارزه اعلام کرده که در وهله نخست جنبه تبلیغی داره و در مرحله بعدی قرار سبب ترغیب جامعه به جنبش سیاسی و جنگ مسلحانه به جهت براندازی نظام شاهنشاهی بشه. خب فرو کردن این جمله با فارسی الکن مزدورای شوروی و کمونیسم تو ذهن جوون ایرانی کار ساده‌ای نبود پس امیر نادری با دوربینش دقیقا همین تئوری‌ها ها رو بازآفرینی کرد زار محمد فیلم تنگسیر در ابتدا به تنهایی و با یه اسلحه علیه به اصطلاح ظلم حاکم بر میخیزه اما بعد کشتن دو نفر اول که هر کدوم نماد یه بخشی از قدرت هستن جامعه با اون به قول مسعود احمدزاده به حرکت انقلابی در میاد و برای کشتن نفر سوم و برانداختن نظم حاکم با همکاری میکنه. شهاب شهیدانی و پروین رستمی در مقاله باستا به اعتراضهای اجتماعی در فیلمهای دهی پنجاه به خوبی تئوریزه شدن ایده های تروریستای فدایی در فیلم نادری رو ترسیم کردند. این دو پژوهشگر دانشگاهی می با کشتن حاج عبدالکریم بزاز و شیخ ابوتراب تراب برازیانی قاضی مردم قصد همراهی زار محمد را دارند یک نفر به پای خواست تا دیگران نیز دنبال روی او شوند هر بار که فرصت کشتن یکی از آنها فرا می رسید، اهالی بندر جلوی خانهش به نظاره می‌استادند تا خود کشته شدنشان را ببینند اهالی در مورد غیرت زار محمد حرف می‌زدند که خانه ظلم را از بین می‌برد. همه شهر دنبال روی زار محمد هستند و به دنبال او قدم برمی‌دارند. همه متحد شدهاند تا زار محمد به مقصودش برسد. مقصود او هدف همه اهالی شهر است. فیلم امیر نادری از تحسین شدهترین فیلم‌های جریان ارتجای سینمای ایران با نام پرتم تراق اما همین شپروشم فکر در فیلمش هیچ عبایی از دستاویز کردن مذهب نداشته مثبتترین شخصیت فیلم پس از زار محمد یه روحانی که قهرمان نادری اونو با احترام بسیار و با نام آقا صدا میزنه. این موضوع از دید نویسندگان مقاله باستاب اعتراضهای اجتماعی در فیلم های دهی پنجا دور نیفتاده. مذهب و تقدس آن و نمادهای مذهبی در سراسر فیلم مشهود است از نمادهای مذهبی در فیلم بسیار استفاده شده. پرچمها و پارچنوشته های مشکی که نشان از محرم دارد. فضای فیلم که با ماه محرم آمیخته است، ظلم ستیزی و قیام در برابر ظلم را یادآور می شود. آقا سید محمد کازرونی از روحانیان خوشنام است و یکی از خاطیان به نام عبدال در پناه آقا قرار گرفته تا کشته نشود. انگامی که زار محمد عبدال را از منزل آقا سید محمد بیرون می آورد خطاب به مردم می که هیچ بی حرمتی به آقا نکرده. عبدال را بیرون آورده که خانه آقا را نجس نکند. زار محمد در آغاز برای بپاخاستن تصمیم به استخاره می گیرد. روحانی امامزاده استخاره می کند و به زار محمد می گوید قفلت نکنی که پشیمان می شوی. خدا با تو موافق است. فیلم نادری از این جهت نمایش برهنه التقاط کمونیسم و مذهب در بین جریان تروریست است. این التقاط نه تنها در تنگ نادری که در حوالی اکران فیلم در نمایش بزرگ تروریست مشهوری به نام خسرو گل سرخی در دادگاهش روشن و عیان بیرون زد البته اگه حرفای گلسرخی سرخی رو از یاد نبورده باشین
3: حیات و عقیدت و جهاد. من که یک مارکسیس لننیست هستم برای نخستین بار ادالت اجتماعی را در مکتب اسلام جستم و آنگاه به سوسیالیزم رسیدم از اسلام سخنم را آغاز کردم اسلام حقیقی در ایران هموار دین خود را به جنبش های رهایی بخش ایران پرداخته است سید عبدالله بهبهانی ها شیخ محمد خیابانی ها نمودار صادق این جنبش ها هستند و امروز نیز اسلام حقیقی دین خود را به جنبش های آزادی بخش ملی ایران ادا میکند هنگامی که مارکس میگوید در یک جامعه طبقاتی ثروت در سوی انباشته می شود و فقر و گرسنگی و فلاکت در سوی دیگر در حالی که مولد ثروت طبقه محروم است و مولا علی میگوید قسری برپا نمی شود مگر آنکه هزاران نفر فقیر گردند نزدیکی های بسیاری وجود دارد <تصفيق>
1: was soll boschi in mich passe
2: was soll
1: boschi mich
0: روند فیلم بگونه است که زار محمد را در کشتن محق نشان دهد و عملش مقدس باشد. این نتیجهگیری گیری نهای نویسنده های مقاله که فرازهای ازش رو تو بخش قبلی آوردیم. اگه تنگسیر تنها یه فیلم بود میشد گفت که این همه تلاش برای موجه نشون دادن تروریسم و جنایت تو سینما اتفاقی بوده یا اصلا کارای فرد. اما تنگسیر دقیقاً سرآغاز راهی شد که به گوزنها از مسعود کیمیایی و کندو از فریدون گله میرسه. شکر خدا هر جا پای استفاده از سینما برای سرنگون کردن نظام پادشاهی با استفاده از هر روشی و به هر قیمتی میاد نام مسعود کیمیایی فریدون گله و امیر نادری میدرخشه. اصلا امتیاز هیچ مرحله ای را از دست ندادن. روسیه پوتین میتونه با تقدیر ویژه از داریوش مرجویی به این ستا به عنوان سرمشخ های تکرار نشدنی بین سربازای پروپاگاندای شوروی نشان و افتخار بده. گوزنوم اونقدر رو بازی میکنه که کمتر نیازی هست درباره نسبت مستقیم فیلم و تروریسم توضیح بدیم. قهرمان فیلم یه تروریست فداییه که به دوست دوران مدرسش پناه میبره. با هفتیری در دست و ساکی پر از پول تروریست عزیز مسعود کیمیایی سمبل همه خوبیا مهربونیا و باشرفیاست. شرافتیاست. اصلا یه وزی عاشقش میشین. دوست دارین همینجوری هفتیر بگیرین دستتون و مأمورای حکومت ظالم شاهو بکشین. ماجرا اینقدر لخت بود که پس از دور نخست نمایش فیلم، صدای ساباک در اومد و کیمیایی مجبور شد تروریست محبوبش و با چند تا دیالوگ روحوسی تبدیل کنه به سارق مسلح. هرچند همه میدونستند داستان چیه و خیلی توفیری نکرد. گوزنا با تبلیغات پر سر و صدا پر فروشترین فیلم سال شد که نوش جون مسعود کیمیایی اصلا برای تبلیغ ایدئولوژی سیاسیش کم نذاشته بود از یه سکانس که هیچ از یه پلانم نگذشته بود در جهت تخریب هرچی بیشتر نظام مستقر و حق دادن به قهرمان و تروریست فیلمش. تو تهران مدرنیزه شده مدرسه ای که همون اول فیلم تروریست میره سراغش مخروبه و ویرانه بیش نیست جای دیگه ای از فیلم من هم بحث همیشگی همسایه های یه خونه با هم اینجوری توجیه میشه که تقصیر خودشون نیست، سرگرمی ندارن و اگه سواد داشتن اینقدر سر هیچ و پوچ با هم بگو مگو نمیکردن. کنیم کیمیایی زمان این فیلم نامه رو نوشته که تحصیل نه تنها به خرج دولت رایگان و اجباری بود که طرح تغذیه در مدرسه ها در حال اجرا شدن بود. بند خدا کیمیایی حتی از یه سکانس خوبش هم نگذشته. اونم وقتیه که تو خونه خراب و ویرون بالاخره یه مراسم خاصگاری برپا میشه و تروریست عزیزمون که از پشت پنجره در حال تماشاست با سرخوشی میگه دنیا هنوزم خوبیاشو داره. هنوز جملش تموم نشده آقای خاصگار از بیماری سر پهن میشه کف زمین. تو فیلم همه چیز از عملی شدن سیه تا فقر مستاجرا و رفتار سابخونه مستقیم تقصیر نظام حاکمه و اینو خیلی مستقیم تو این دیالوگش میبینیم.
1: رفق من، ما وای تو رفتی، ما نخوندیم، تو خوندی ما این یه جزیره بیکس موندیم، تو با همه کس جونه تو عذاب کشیدی آخرش چی شد؟ تو اونجا نشستی و ما اینجا می تو کار درستی کردی تا اگه یه مشتهدم دزدی کنه خب دزدی دیگه حرفم که میزنی میگن حالیت نی بابا اگه حالیمون نی تقصیری نداریم کسی حالیمون کرده که ما جفتک زدیم
3: ده من کسیو جلوم نیدم که خدمو ور کردم اگه قرار باشه چیزی داشته باشم بدم رو خوشحال کنه نوکرشم هستم اگه عملی شدم عملیم کردن ما که سواد درست حسابی نداریم. بگو اسم اون کسی که تورا عملی کرد چیه؟ شیش نفه واسه خودت بگو تو درت بگو ببین دلت نمیخواد خونشو بریزی تو میری به اون کسی که بدبختت کرده التماس میکنی گریه میکنی که بیشتر بدبختت کنه ده کجاست اون چاغوی دست سفید خوش دسته کار زنجونه
0: پیام گوزنا ساده است چون همه چی تقصیر شاهه راه حل آدم جنایت و تروره تا بتونیم بندازیمش تنگسیر و گوزنا تروریسم علیه قدرت تو سینما رو توجیه و تئوریزه کردند. اما سال 54 و چهار فریدون گله تو کندو گامی فراتر گذاشت و رسما عمل آشوب اجتماعی و خرابکاری عمومی علیه تمامی نشونه مدرنیته، سرمایداری و قدرت رو صادر کرد. بسیاری از منتقدا کندو رو بهترین فیلم فریدون گله و شاهکاری سینمایی توصیف کردند. و برخی هم فیلمو سریح ترین فیلم در نقد مدرنیته دوره پهلوی نامیدن. ماجرای فیلم داستان دو زندانیه یکی جوونی به نام ابی با بازی بهروز وسوقی و دومی مرد سن و سالداری با اسم آقه حسینی با بازی داوود رشیدی. دو مرد تو قهف خونه ی کسیفی که به بزهگاراست ساکن میشن و وقتی آقه حسینی بازی رو از ابی میبره حکم میکنه که ابی باید از خیابون لالزار تا میدون تجریش خیابون پهلوی رو بالا بره و تو هفت تا کافه غذا و مشروب بخوره و پول نده. نیمه نخست فیلم پیش از اینکه وارد چالش ابی بشیم به تمامی نمایانگر فقر و کسافت جامعه است تا مخاطب و شیر فهم کنه که باقی کارای ابی تو نیمه دوم فیلم از سر ناچاریه و اگه کسی بود که حقش رو میداد ابی دست به خرابکاری نمیزد. هر توضیحی درباره فیلم پس از اینکه ابی ای وارد اجرای حکم مفتخوری تو کافه ها میشه اضافه است. باید خودتون ببینیدش. قهرمان فیلم از کافه های محققر پایین شهر شروع میکنه به خوردن مشروب و غذای مفتی. گاهی بدون کتک خوردن و گاهی با مقداری دعوا از محلکه میگذره. هرچی به سمت بالای شهر میرسیم کافه ها مجلل میشه و سهم کتکی که ابی میخوره هم بیشتر. وقتی ابی ای ایبی آشولاش به کافه هفتم توی تجریش میرسه که مجلل ترینشونه دست به یه انتقامگیری از همه چی و همه کس میزنه. فیلم گله کاملا یه کلاس آموزشی خرابکاری، حمله به دارایی های مردم، تاراجشون و تخریب اموال طبقه ثروتمند. در حقیقت گله، معلم اون به اصطلاح استاد سوسیالیست دانشگاه بود، که چند سال پیش ایده شاپینگ سوسیالیستی رو مطرح کرد که دزدی از فروشگاه ها رو مجاز میدونست فیلم تنها از این جهت مخرب نیست چیزی که در نیمه دوم فیلم می بینیم مو به مو در سال 57، و هفت این بار نه تو فیلم که وسط خیابون رخ میده کسایی که بارها و مشروب فروشی ها رو آتیش میزنند کافه ها رو تخریب میکنن و ماشین ثروتمندار و مصادره. کلاس آموزشی فریدون گله برای حمله به دارایی مردم، هدف قرار دادن ثروتمندا و آتیش زدن مشروب فروشیا و کافه ها خیلی خوبی داشت که بعد سکانس به سکانس فیلمو تو شهرهای ایران به اجرا گذاشتن. این شاگردا باید از آموزگاراشون تو سینما، امیر نادری، مسعود کیمیایی، فریدون گله، داریوش مهجویی، ابراهیم گلستان و دیگران، خیلی ممنون باشند که طریقی درست ویران کردن و یادشون دادن اینها کسایی بودند که مدعی موج نوی سینمای ایران شدند، اما چیزی جز ارتجا از قاب دوربیناشون نمیبارید. اونا از سینما اسلحه ساختن و به سمت چشمای جامعه شلیک کردن
1: دلم هنگه از این روزهای از این شدگردی های خسته و معیوز از این پکرار و دلم تنگه همیشه یک قم و یک درد و یک دلم تنگه برادر جان برادر جان
0: هدف نهایی تمامی سازنده های فیلم های جریان ارتجای سینما یا به اصلاح موج نو هدف گرفتن مدرن سازی و توسعه کشور بود که توی اپیزودای 53 و 54 دربارش کمابیش حرف زدیم. پس از دو قسمت که ویژگی های سینمای ارتجایی پیش از 57 رو برشه خوب هر هرچی که گفتیم و بندی کنیم تا دقیقتر مسئله سینمای پیش از 57 رو متوجه بشیم و اینکه چرا بهشون میگیم سینمای ارتجایی؟ کتاب نقش سینما در انقلاب ایران، از امیر شفقی به خوبی ماهیت و رویکرد این سینما رو دست بندی کرده و توضیح داده. نویسنده توی جمع مینویسه می نویسه پیش از پنجاب و هفت، فیلم متعددی ساخته می شوند که با روی کردی تخریبی و نه انتقادی به همه چیز می تازند. آسیب ها را بزرگ نمایی می کنند و به تعارضات دامن می زنند. این دست محتوا که عموماً همراه با سیاهنمایی اقراق شده شرایط اقتصادی است نظام پهلوی را تا حد امکان ناکارآد نشان می دهد، تا مهر تایدی بشود بر احساسات متناقضی که در مردم شکل گرفته بود. در این فیلم ها تنها به مشکلات ناشی از حرکت به سمت مدرنیته پرداخته می شود و تغییرات مثبت جامعه طی آن دو دهه به تصویر کشیده شوند. پهلوی اگرچه در حوزه سیاست یک کتازی می کرد، اما برای فعالیت اقتصادی محدودیتی قائل نبود. وقتی رونق بازار برای جامعه که در آغاز جدی شدن فرایند مدرنیت است قابل قبول است، تولید حجم زیادی محتوای تصویری که در پی سیاه اقتصادی هستند، نشانگر نزدیک بینی مفهوم در کاران سینماست. در شرایطی که کارخانه های بسیاری راه اندازی شده اند و در حال گسترشند، فلاکت بار نشان دادن شرایط با استفاده از هنرپیشه جذاب و خوش سر و زبان ترویج محسوس و نامحسوس شورش است. نویسنده در ادامه مبارزه سینماگرای خط ارتجا با مدرنیتر رو در نه بخش دستبندی کرده، که به خوبی بیانگر تمامی معفه های سینمای شبه شپ روشن فکری پیش از 57 نه شاخصه ارتجایی سینمای نادری ها و گله ها اینا هستند نخست: ضدیت با سیستم آموزش نوین دوم مخالفت با شکلگیری سازمان های نوینی مانند ارتش، دادگستری، اوقاف، ژاندارری و پلیس سوم فقر ستایی و ضدیت با کارافرینی چهارم مرگ ستایی پنجم دوگانسازی شهر و روستا ششم تحریک به اقدام چریکی و انفرادی هفتم قرب ستیزی هشتم تحریک به شورش و تنهزایی و نهم ترویج درگیری های فیزیک تقریبا که نه تحقیقا، تمام اسාරه این فضائلی که برشمردیم در فیلمای شبه روشن فکری سینمای پیش از 57 دیده میشه و نذاشتن خدای نکرده چیزی از قلم بیفته با وجودی که درباره خیلی از این شاخصه ها با ذکر مثال از فیلمای ساخته شده حرف زدیم اما چون در حال پایان ماهیت و کارکرد این سینمای سوسیالیستی هستیم خوبه که با قلم امیر شفقی برخی نشونه های جدی بیماری سینمای پیش از 57 را مرور کنیم. نویسنده در توضیح ضدیت سینمای ارتجایی با سیستم آموزش نوین می‌نویسه توسعه آموزش مدرن در زمان پهلوی اول و دوم با تأسیس دانشگاه‌های بسیار و مدارس فراوان دنبال می‌شود. ضمن اینکه دو اصل از اصول انقلاب سفید یعنی سپاه دانش و تحصیلات رایگان تقویت سیستم آموزش نوین را مد نظر داشتند این سیستم آموزشی همیشه و به شکلی ذاتی رقیب سیستم آموزش سنتی و روحانیون بوده است در این شرایط هر محتوایی که مستقیم یا غیر مستقیم به تغییر و تخریب آموزش نوین می‌پرداخت رقیب آن را تقویت می‌کرد محتوای ضد سیستم آموزش نوین را در بسیاری از فیلم‌های آن زمان شاهدیم مثال در گوزنها به ویژه در دیالوگی که قدرت به سید می گوید، تو خوندی ما نخوندیم. فردی متاد که در پی متاد کردن بچه مدرسه‌ای هاست همتراز کسی قرار می گیرد که تحصیلات آکادمیک دارد. در فیلم علی کنکوری نیز شخصیت پردازی علی و در نهایت رها کردن کنکور و ازدواج او به بی‌اهمیتی آموزش نوین سهه می‌گذارد. و بیارزشی تحصیلات نو را به رخ می کشد ماندن تلاش پدر علی برای درس خواندن او به آن شکلی که در فیلم شاهدیم پیش بینی شکست مدرنیته با حقانیت بخشی به این شکست است تقریبا همین مفهوم ها رو میشه درباره مخالفت جریان شهر پروشم فکری سینما با های نوین هم در نظر گرفت سینما بدون اینکه به رقابت تاریخی بین سنت و مدرنیته توجه کند با تخریب مستقیم و غیرمستقیم مستقیم های جدید به خدمت روحانیون میآید. از مثالای این روی کرد میشه به دو قهرمان فیلم گبزها اشاره کرد که مرگشون به شکل یه پیروزی قهرمانانه در برابر پلیس رقم می‌خورد تو اپیزود پیشین مدبویز ماهیت ضد مدرنته فیلم مغلا از پرویز کیمیایی رو بررسی کرده بودیم که اون هم توی همین دسته میونجه. درباره فقر ستایی و ضدیت با کارافرینی در سینمای قبل پنجا و م میشه خیلی مثال آورد و نکته نوشت که به نظرمون توضیح امیر شفقی در این بخش کامله. مینویسه محتوای تصویری زیادی در مزمت مکنت و ستایش فقر تولید می شود. فیلم هایی که در آنها آدم های فقیر سالم و خیر و صادقند و شرارت ها همه از آن سرمایه داران است. فقرا انسانهایی اخلاق مدار و متموبلین همه بدتینت و بدنیت هستند. حتی فیلم همه پسندی مانند گنج قارون هم به تقدیس فقر پرداخته است. پیام فیلم بوت از ایرج قادری که تأسیس کارخانه و یتیم های شهر را به زنی قاچاقچی و فاسد نسبت می‌دهد، همتراز دیدن کارافرینی با فساد سطح بالاست. از سوی دیگر سینما تصویری کاملاً حوصران، بیرحم و فاسد از طبقه کارافرین نمایش می‌دهد. اگه پس از شنیدن اپیزودای 53 و 54 مدبویز، هنوز تعجب میکردین که چطوری تروریست فدایی اینقدر راحت با شلیک سه گلوله، کارافرین نامی و نیکوکار بزرگ ایرانی محمد صادق فاتح رو میکشن، فکر کنیم اینجا جواب خوبی گرفتیم. در نهایت اگه بخوایم خیلی روشنتر رد پای تروریسم تو سینمای نادری، گله، کیمیایی و بقیهشون رو دنبال کنیم و نتیجهی که به باراورد رو نشون بدیم ارجا به این بخش از تحلیل نویسنده ی کتاب نقش سینما در انقلاب ایران کافیه. نمایش آن همه مرگ، لاجرم مرگ هم در پی داشت. به ویژه که در همان دوران از سوی برخی مبارزان با حکومت پهلوی، به استقبال مرگ رفتن در قالب شهادت طلبی تقدیس میشد. تقدیسی که با عادی سازی مرگ، جوانمردی را عادی نشان میداد. آن همه مرگندیشی برای ای که در مسیر صنعتی شدن به نیروی انسانی خود نیاز داشت، حکم سم را داشت. الگوی رایج دیگری که در سینمای پیش از پنج و هفت بسیار شاهدیم. در تمام این فیلم ها، از غیسر گرفته تا تنگسیر، شخص ابتدا تصمیم میگیرد به تنهایی اقدام کند و بعد با تکیه بر معلفه های سنتی پیروز می شود. در واقع راه نجات اقدام انفرادی با تکیه بر سنت ترسیم می شود. در این دست فیلم ها دلایل شورش متفاوتند اما پیام یکسان است. در تمامشان هم شخصیت پردازی به گونه است که توقیان کننده شمایل قهرمان به خود می گیرد. مثلا شخصیت صادق به عنوان یک قاتل زنجیری چنان جذاب تراحی راهی می شود. که همه با او همزاد پنداری می کنند و تمایل میابند شبیه او شوند. یکی دیگر از وجوه مشترک اکثریت این فیلم ها، ایجاد تنش، هیجان، فریاد و خشم، همراه با حیاهو سر و صدا و شلوغیست. نمایش آن همه نعره، درد، زخم، خون و مرگ برای نشان دادن معضلات اجتماعی در تعداد زیادی فیلم، خلاصه جز تحریک رفتاری مردم به ناآرامی نداشته است این فیلم ها به خشم روبه رشد ناشی از تغییرات مدرنیته در طبقات مختلف جامعه دامن میزدند. بازی بی که در برخی فیلمها ها با نشان دادن مرگ دختر بچه به خاطر فقر با احساسات مخاطب شود عملا تحریک به شورش است اونا پیروز شدن و به چیزی که میخواستن رسیدن. آموزشاشون تو زمینه خرابکاری، تخریب و بیرانگری به اضافه تروریستایی که ازشون قهرمان ساختن خیلی موثر عمل کرد. نظام پادشاهی که مسئول تمامی فقر و سیاهی و کسافت و پلیدی مملکت بود بالاخره افتاد آرزوشون برآورده شد. و اما خب چی به دست اومد؟ فقط کافیه به خود سینما قبل و بعد پنج و هفت نگاه کنیم. سال 56 ایران 25 میلیون نفری حدود 600 سینما داشت که تخمین زده میشه 500 تای تا اونا فعال و سرپا بودند. امروز ایران 90 میلیون نفری پس از 45 سال تقریبا تعداد سینماهاش همین رقمه که معلوم نیست چند تاشون سرپان هارون یشایایی از فعالان سینمای هر دو دوره وضعیت اقتصاد سینمای پیش از 57 رو اینجوری توصیف کرده در همه شهرستان ها سالن‌های سینما فعال بود و کسب و کار ما عالی شده بود. تعداد سینماها در شهرستانها چنان قابل اعتنا بود که برای رساندن اسلایدها و سرکشی به سینماها گاهی ماها با ماشین در حال سفر از این شهر به آن شهر بودیم. الان تصورش هم مشکل است اما در دهه 50 حدود 20 میلیون نفر ماهانه به سینما می رفتند. سرشماری سال 1347 در ایران نشان می‌دهد که بیش از 300 هزار صندلی سینما وجود داشت و به شکل متوسط روزانه 600 هزار نفر در ایران به سینما می رفتند. از این رقم نزدیک به 180 هزار نفر در تهران و بقیه در شهرستانها به سینما رفتند. شاید باورتون نشه که در بین دهه سی تا پنجا به خاطر قیمت مناسب بیلیت سینما رفتن شبیه رفتن به پارک بود اما آماران نشون میده که حالا هر ایرانی در بهترین حالت شش سال یک بار سینما میره. با رویدادهای سال 57 و هفت سینما تقریبا در مرز انقراض قرار گرفت. فرخ قفاری از کنشگرای حوزه هنر در سالای پیش از پنج و هفت در مقاله تاریخ سینما در ایران در توصیف شرایط پس از پنج و هفت می نویسه حدود 255 سینما یا در آتش سوختند یا تعطیل شدند. در نتیجه تعداد سینماها از 453 سینما در سال 1354 به 198 در سال 1358 کاهش یافت. سیستم جدید در ابتدا از اساس مخالف سینما بود اما نمایش فیلم گاوب به بنیان گذار جمهوری اسلامی سینما رو از تعطیلی کامل نجات داد خوب اینجا سرنوشت کسایی که آرزوشون ساختن نظم جدید و براندازی نظم قبلی به هر وسیله از جمله شورش و ترور بود نگاهی بندازیم البته همونجوری که همتون میدونین پیش از 57 آزادی نبود و به ویژه چپا برای ترویج تروریسم، کمونیسم و مزدوری شوروی خیلی آزاد نبودن مثلا مثل امروز نمیتونستن رسما از تجزیه ایران دفاع کنند. تو همون فقدان و آزادی و نبود دموکراسی یه سری نویسنده کمونیست مثل ساعدی، دولت‌آبادی، چوبک و بقیه شون که عموما به خرج دولت زندگی رو با چپبازی و حرافی البته در رفاه میگذروندن داستانای سوسیالیستی می نوشتن بعد یه سری کارگردان عاشق کمونیسم، تروریسم، نابود کردن ایران و انداختنش تو بغل شوروی از روش فیلم می ساخته. تو این فیلم ها رسما به جامعه آموزش خرابکاری میدادند. هیچ هم آزادی نبود اما احتمالا براتون خیلی عجیبه اگه بگیم که به جای بازداشت و زندان و محاکمه ازشون تقدیرم میشد. در پایان دهه چهل و در دهه پنجاه موج توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران به سپهر هنر و فرهنگ هم رسیده بود و جز اینکه مردم از جیبشون بیلیت میخریدن و سینماها لبریز از تماشاگر میشد دولت هم با خرج بودجه عمومی به تقویت بنیان سینما کمک میکرد. فیلم های ویرانگر امثال مهجوی و گلستان و نادری رو بررسی کردیم. زیباس که بابت ساختن همچین فیلمایی پشت سر هم جایزه هم میگرفتن. یکی از پشتیبانی های دولت راهاندازی جشفاره های مختلف فیلم بود که مستقیم یا غیر مستقیم با جایزه ارزنده هدفش گسترش سینما به عنوان یه عنصر فرهنگی مثبت بود از نظر دستگاه حاکم جوون اگه وقت فراغتش رو تو سینما میگذروند خیلی بهتر بود تا اثیر مواد مخدر یا الکل بشه منتها دستگاه حاکم خیلی توجهی نمیکرد که اثر تنگسیر و گوزت ها و فیلمای از این دست ممکنه از صد تا مواد مخدرم بدتر باشه اگه از جشواره فیلم آموزنده و فستیوال بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان که کانون پرورش فکری بنیانگذارش بود بگذریم دو جشواره سینمایی مهم ایران یکی جشواره فیلم تهران بود و دومی جشنواره فیلم سپاس جشنواره فیلم سپاس اسمن خصوصی بود و از سوی مجله فیلم و هنر برگزار می شد که البته از پشتیبانی گرم وزارت فرهنگ وقت برخوردار بود. جشواره تهران که بعد پنج و هفت با الگو گرفتن از ازش تبدیل شد به جشواره فیلم فجر هم یه فستیوال بین المللی مهم به سبک که فستیوالای معتبر کن و ونیز و برلین به شمار می رفت که به ابتکار دفتر مخصوص شهبان و فرح پهلوی برگزار می نگاهی به فهرست برندگان این دو جشنواره جالب توجهه. در جشنواره فیلم تهران که همیشه گردن کلفت جهانی شرکت داشتند، پرویز کیمیایی برای فیلم مغلها جایزه مخصوص هیئت داوران رو برد. مغلها همون فیلم ضد مدرنیته‌ای که جسارتی تمام به سیاست اقتصادی و اجتماعی ایران دهه 45 است. تو همین دوره از جشنواره، جایزه بهترین کارگردانی در رقابت با کارگردانه مشهوری مثل فرانچسکو روزی برنده نخل طلای کن و شیر طلایی ونیز به سهراب شهید سالس رسید. دست کم فیلمش با نام اتفاق ساده مستقیم به ساختار سیاسی تبر نمیزد اما خوب درباره سابقش اینو بدونید. شهید سالس در گرد همایی های عمومی حزب توده شرکت نمیکرد. اما در جلسات بسته و مهمانی ها همیشه حضور داشت. مرتب در حوزه های حزبی شرکت میکرد. حق عضویت میپرداخت و چند بار در جلسات کمیته کشوری حزب توده حاضر بود. شهید سالس خودش مدعی بود که آثارش در خط ایدئولوژی و آرمان حزب توده قرار دارد. در دوره چهارم جشنواره فیلم تهران، جایزه بهترین بازیگر مرد در رقابت با گروهی از قدرترین بازیگرای جهانی به بهروز وسوقی رسید. برای چه فیلمی؟ گوزنا، فیلم مقدس تروریستای فدایی. هرچند جهت انصاف باید گفت بازی بهروز وسوقی مانند بیشتر نقشاش در سینمای پیش از 57 و هفت خیره کننده بود. بهروز وسوقی بعدتر هم یه دیپلم افتخار دیگه به پاس اجرای دقیق و درست اوباشگری تو فیلم کندوی گله از جشنواره گرفت. اگه توی یه فیلم تهران به دلیل شرکت گسترده فیلم‌های مطرح دنیا، یک کمی دست و بال داوران، جهت تقدیر از سینمای ارتجاب بسته بود، اینو به تمامی توی جشنواره فیلم سپاس جبران می کردن. تقریبا همه فیلمسازایی که توی این دو اپیزود ازشون یاد کردیم، به عنوان معلف های سینمای به اصطلاح موجه نو از جشنواره سپاس جایزه گرفتند. دیاروش مرجویی پدر سیاه سازی تو سینمای ارتجایی پیش از و هفت، با فیلم آقای هالو که تماماً در خدمت دوگانسازی بین روستا و شهر بود مهمترین جایزه های ثومین جشنواره ی فیلم سفاسو شکار کرد فیلم یه مکتب کلاسیک واپسگرایی و شورش علیه مدرنیته به شمار میره نویسنده ی علاقه علاقی هم غلامحسن سایدی که از کمالاتش تو اپیزود قبلی گفتیم یک سال پیش از نمایش آقای هالو برای فیلمنامه گاو برنده جایزه شد تو همین دوره هیئت داوران اونقدر از قانون گریزی، آشوبگری و لمپنیسم جاری تو فیلم قیصر خوششون اومده بود که نتونستن جلوی خودشونو بگیرن و جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردان و بهترین بازیگر نقش اول مردو یه جا به فیلم دادن. بقیه شانس آوردن قیصر یه سری نقشه رو نداشت وگرنه احتمالا احتمالاً بقیهش هم میدادن به کیمیایی. کیمیایی به شکل کلی فیلمساز مورد علاقه هیت داوران جشنواره سپاس بود و جایزه های دیگه هم تو دوره های بعدی این جشنواره گرفت. اگه فکر کردین سر امیر نادری بی کلاه مونده نگران نباشین. نادری برای فیلم سیاه تنگنا و فیلم تروریستی تنگسیر که ذکر خیرشون رفت شایسته مقام بهترین کارگردانی تو جشنواره سال 53 شناخته شد.
1: زیزون از غم و درد جداایی به چشمونم نمانده روشنایی این گرفتار را به داقررب شده یا رو همدم ناشنا ن يارو همد
0: این سفره گسترده و پرآب و نون اساتید سینمای شپروشن فکری درست تو روز پیروزیشون و رسیدن به آرزوشون جمع شد و این بار چاقو دسته خودشو برید. همون جور که گفتیم سینما ها که از مهمترین هدف های معترض بودن شبیه سکانسهایی که فریدون گله تو کندو ساخته بود یکی یکی به آتیش کشیده شدند و بعدم خود صنعت سینما در خطر تعطیلی همیشگی قرار گرفت. وقتی هم که مجوز کار گرفت، دیگه هیچ خبری از فضای آزادانه فیلمسازی پیش از 57 نبود و مهمترین نشونش رو میشه هجاب سر زنان کردن دونست. فرخ قفاری در تحلیل خودش از تاریخ سینمای ایران می نویسه پس از بهمن 1357، فیلم های کشورهای سوسیالیستی، هم به دلایل سیاسی و هم به دلیل هزینه کمتر بر اکران فارسی غالب شدند فیلم ها برای انطباق با اخلاق اسلامی سانسور می شدند قاب ها یا با خودکارهای نمدی سیاه می شدند. یا برش می سانسورها سانسور ها به قدری سخت گیر بودند که 1800 فیلم از 2000 فیلم بازرسی شده در سال 1358 توقیف شدند در سال 1361 از بیست فیلم 19 فیلم رد شد. برخی از بازیگران، تیه و کارگردانانی که در نظام گذشته کار کردند برچسب روسپی یا فاسد خوردند. یک تیه به دلیل مذهب بهایی خود اعدام و دیگری زندانی شد. سردرگمی بزرگی در مورد نقش زنان روی پرده به وجود آمد. محسن محملباف که بعدها کارگردان سینما شد مشکل را اینگونه حل کرد که زنان جز در حضور محرم نباید چادر خود را بردارند و تماشاگر نمیتواند محرم باشد پس زنان باید در همه این شرایط تحت پوشش باقی بمانند محمل باف پیشنهاد کرد که اکثر شخصیت زن در یک فیلمنامه به شخصیت مرد تبدیل شوند مگر اینکه باردار باشند بسیاری از نخشافرین تو سینمای پیش از 5 و هفت به کلی تو فهرست سیاه قرار گرفته بودند و اونایی که به ضرب و زور از این فهرست جا جاموندن در عمل هیچ شانسی برای تکرار ماه اصل سینمایی به اصطلاح موج نوی ایران نداشتن. بهروز وسوقی ستاره فیلم مثل قیصر، تنگ سیر، و کندو در تلایی ترین دوران حرفه خودش برای همیشه از بازیگری محروم شد و به خارج پناهنده. سرنوشت فرهاد مهراد خواننده جمعه خونین، خاموشی و انزوا تا لحظه مرگ توی کشورش بود و سراینده شعر اسفندیار منفرد هم مثل خیلی دیگه از ایران فراری شد. فریدون گله سازنده دو فیلم زیر شهر و کندو که تو پنج سال ابتدایی دهه پنجاه سالی یه فیلم می پس از پنجا و هفت دیگه هرگز فیلم نساخت. انگار ماموریتش رو به نه و احسن به پایان برده بود. امیر نادری که تو یه سال دو تا فیلم می ساخت پس از پنج و هفت فیلم ساخت اما از چهار تا فیلم نخستش سه تاش توقیف شد و خروج از ایران رو انتخاب کرد. بعد رفتن از ایران هیست سال طول کشید که بتونه فیلم بسازه. اگه دونده رو از کارنامه پس از پنج و هفت نادری بیرون بذاریم هیچ فیلم چشمگیر دیگهای نساخت و هنوزم با تنگسیر و تنگنا تعریف میشه. احتمالاً اونم مثل گله ماموریتش رو پایانیافته تلقی میکرد. معمولیت پایانیافته دیگه برای ابراهیم گلستان بود که با اسرار گنج دره جنی هر تمسخوری که میشد رو نثار شاه کرد. این یکی هم هرگز پس از پنجه و هفت فیلم نساخت. تو قدیمی نیم قرن آتل و باتل توی کاخی در هومهی لندن زندگی اشرافی کرد و هرگز مشخص نشد خرج این زندگی از کجا تأمین میشه برخلاف نادری گلستان و خلیلی دیگه از پیشقراولای سینمای ارتجایی داروش مرجویی و مسود کیمیایی توی ایران موندن و تا دلتون بخواد فیلمای ساختن که از متوسط تا خیلی ضعیف درجه بندی شدن اونا هم هیچ وقت نتونستند دوباره گاوقیسر بسازن و صرفا تبدیل شدن به رونوشتای بسیار رنگ و رو رفته ای از خودشون بر اساس بسیاری از گفته ها و شنیده ها، هم مهرجویی هم کیمیایی تو دهه 60 و 70 ارتباطاتی هم با دستگاه اطلاعاتی داشتند و نشست و برخواست منظمی با سعید امامی از مهمترین چهره در پرونده قتلای زنجیری داستان سینماگرای خط ارتجاع شبیه یه و جنون بیفرجامه انگار با 57 دوران تمام اونایی که انتظارشو میکشیدن و براش مقدم چینی می تمام شده بود سربازها باید از اسب آریتیشون پیاده می شدن و بر می خونه هاشون جایی که همه چی خاموش، سوت و کور و خالی از هر افتخاری بود به پایان و ششمین اپیزود مدبویز رسیدیم. امیدواریم دو اپیزودی که درباره جریان شپ روشن پکریه پیش از و هفت در آوردیم، خستتون نکرده باشه و دیگران رو هم دعوت کنید که بشنوند. چهارشنبه هفته بعد هم تو چهارمین پنل مدبویز در اینستاگراممون درباره همین موضوع بحث و تبادل نظر میکنیم مثل همیشه ممنونیم که مدبویز رو گوش میدین. توی توییتر و اینستاگرام از پادکست خودتون می نویسین و ما رو به دیگران هم توصیه می کنید. ساده ترین راه دسترسی به مدبویز، کست باکس و سابسکرایب کانالمون رو هم فراموش نکنید. قسمت 57 و هفتم پسران دیوانه مثل همیشه چهارشنبه دو هفته بعد روز دوازده همه مهر ماه 1402 منتشر میشه شه. روز 29 شهری بره 1329 اما اتفاقی تاریخی برای ایران افتاد. یاد بود این شماره مدبویز ریاست نصرالله انتظام بر مجمع عمومی سازمان ملل متحده. در دوره ریاست نماینده کشورمون بر مجمع عمومی کار تدوین منشور جهانی حقوق بشر تکمیل شد و به امضای اعضای وقت سازمان ملل رسید. برای تقدیم این اپیزود، پایان شهری بر ماه بهانه یاداوری بسیاری از شجاعتها و حماس است انتخاب یکیش به تنهایی بسیار سخت اپیزود پنج و ششم مدبویز با عدای احترام به تمامی جانبختگان رویدادهای سال گذشته تقدیم میشه به مردم ایران به پاس تلاش و کوشش پرحزینشون به سبب امید ناپجموردشون به شکوفایی دوباره میهن و برای کاری که شایسته بزرگترین درود هاست. داستان ما فراموش شدنی نیست تا قسمت پنج و هفتم مدبویز از خودتون مراقبت کنید سلامت بمونید و بدرود
1: tro mi buien بود شعله ی دران نهان بود شد روزگار غریبی ز ستر روزگاره غریبی
2: نیست روز
1: Amor